0: 大家好 12月31号星期四 2020 年马上就要过去了这样呢 明天我们就都迎来了2021年的第一天元旦 说新年快乐这句话我愿意留到明天正式来讲所以今天咱们还是先关注一下咱们历史上发生的一些事情 在昨天呢,我們的節目裡邊 給大家簡單的分析了一下, 郝澤東在發動文化大革命之前的一些思路軌跡。那麼今天咱們要講的是 由於他的到來, 讓毛澤東和劉少奇讓毛澤東和中央第一線的領導人之間的矛盾逐漸公開化。他們之間的分歧也變得越來越大。為什麼用三個女人一台戲來形容呢? 就是說從 60 年代中期 到1976年, 這正好是12年, 龙年开始龙年结束 这12年当中 三个女人演了这么一台大戏<咳> 60年代中期打头的这个女人 就是刘少奇的老婆王光美著名的桃源经验就是来自于王光美而中间这一段是两个女人合唱一台戏统帅的老婆和副统帅的老婆最后这几年呢就江青一个人唱独角戏直到他被捕为止虽然他们的背后都站着更为重量级的人物也是非常精彩的所以今天我们先来看 這裡邊就涉及到王光美的丈夫劉少奇。時間進入到60年代中期。我們這個老百姓在 老百姓在1962年下半年, 1963年下半年, 北京市的老百姓可以吃上花生米了。可以吃上那種 閃裝的糖塊了, 可以吃上那種帶魚了可以 1960 逢年過節的時候,菜籃子比1960年61年要豐富了一些。這肚子剛剛添飽, 運動又來了。因為城市呢是保障供給的重要 區域,不能動。所以这一次眼睛又放到了农村又是搞农村包围城市这一套因此这一次社会主义教育运动社交运动主要盯的就是农村四清一开始是轻工分轻财务轻仓库瞄准的是这些小小的细节后来就上升到轻思想轻政治轻组织 而在整個的思青運動當中, 有幾個重要的點位,前十條,後十條,23條, 這是當時上經常講的。啊,這個都是簡簡稱,簡稱。前十條就是中共中央關於 農村社會主義教育運動, 啊就是中共中央關於目前農村工作中弱幹問題的決定。這叫前十條。後十條呢,就是 關於農村社會主義教育運動中的一些具體政策問題,這叫後十條。後邊呢還有一個23條,23條呢就是農村社會主義教育運動中目前提出的一些問題。毛流兩個人他們的分歧 出現在後十條, 爆發於所以后来毛泽东在同老朋友思诺谈话的时候他就讲过 他说在起草23条的时候 就已经决定要把刘少奇搞掉了实际上这个时间还要往前推但是应该讲 23条起草过程当中 决定分手的时间点或者叫重要的时间点可是在这些事情发生之前刘少奇在那个时候可以讲是红的发紫的一个人这个少奇同志成立四清五反指挥部这个指挥部呢就由刘少奇来挂帅主抓邓小平彭真谢夫智这三个人大家也已经能够看到书记处啊 1964年的夏天 毛泽东还有一个重要的提议就是说刘少奇同志的照片可以跟毛泽东同志的照片放在一起这刘少奇一开始是不同意的他是坚决反对这么做他说我们党只有一个领袖那就是毛泽东同志我们这些人只是毛泽东同志的助手 所以我們的照片是不能跟主席的照片放在一起的。但是毛澤東又講了, 說這個呢要內外一致。啊,因為我們有黨的主席,還有國家主席。外國人不明白我們的名堂, 所以我們要把國家主席的照片也擺到我们还有一个国家主席这主要是对外宣传方面的这个不要讲客气刘少奇一听那我就服从组织上的安排吧具体安排照片的时候这样也能体现出这种规格上的高下之分这话请示到毛泽东那里以后毛泽东说什么大呀小啊一样大我和少奇同志的照片都要一样的规格建报这样呢领袖和刘少奇的时候两张照片并挂所以那个时候刘少奇真的是很威风再加上康生领霞主编刘少奇选集也走到了前台四星运动王光美也是出尽了风头不过关于王光美的话题咱们放在后边说现在呢咱们还是先说刘少奇 这刘少奇在60年代中期的夏天里边 他的表现特别值得一提 8月5号 劉少奇決定離開北京, 到廣州去。在離開北京 之前, 發生了這樣一幕情景。大家看一下這是李欣先生的回憶錄。他的這個回憶錄非常有意思,因為只有他的這個回憶錄, 向我們講述了那個不平凡的夏天裡, 在人民大会堂的一次重要的报告也是一次重要的表演和亮相因为在大家心目当中刘少奇是一个非常严谨的领导人平常非常严肃不苟言笑表领如一表态动作以及殷荣笑貌让李鑫这样一个书生都不得不感到但是还没有到张牙舞爪的地步可是这一年夏天刘少奇在人民大会堂的演讲让李新有一种恍如隔世的感觉李新的回忆呢因为是当事人就显得非常的重要和精彩他说这个报告要求不得缺席 全場壓卻無聲, 而且一開始沒跟大家說是誰做報告。等到大幕徐徐拉開之後, 大家才知道是劉少奇要做報告。而且由周恩來请少奇同志给大家讲话这桌子上呢一般都摆着这种扩音器但是刘少奇没有那么稳稳当当的坐在桌前讲而是站起来背着双手在台上走来走去所以那个扩音器传递的声音呢内容主要就是说四清运动已经起来了可是有很多中央和各部门的领导人居然不下去还在上边做官当老爷每年至少要有三分之一的时间到下边去你们为什么不下去王光美已经下去了王光美下去以后不就发现了很多问题吗他现在也写出东西来了总结了许多新经验很有意思我希望大家赶紧下去刘少奇呢还有一个规定这个规定是这么讲的他说不能当部长不能当司局长这刘少奇说话说的很厉害而且就在这个时候李新发现刘少奇看了周恩来一眼之后但是周这个人他的动作他的激敏程度那是超过任何人的所以他看刘少奇但是很重要我希望大家赶快下去参加四清而且他还补充了一句他说王光美同志的报告即将作为中央文件下发下去说到这个地方的时候周恩来看了刘少奇转过身来看着刘少奇说他说我看可以让光美同志到各单位去做报告吗然后对台下的人说各单位可以请光美同志去做报告口头报告比书面报告更生动一些更丰富一些然后就宣布散会了周恩来的这个补充刘少奇没有表示反对意见这王光美桃源经验的报告就从这个时候开始让中央国家机关李欣走出会场就听到不一样的声音了有的人就说这么大的热天把我们找到这来这不就是听训吗就是听刘少奇训话吗而且李欣还发现有两三个军队的干部在骂骂咧咧因为也不用多说了一切近债不言中了而历史上记载就在这年夏天刘少奇脾气非常大他从北京出发以后可以讲是一路骂到南方去其中骂的最厉害的就是江苏省不过在刘少奇离开北京之际发生了一件事情这件事情还真的只有毛泽东传披露了一下是一个很小的小细节 就是8月5号离开北京之前 8月4号这一天 毛泽东把他的秘书田家英找去跟田家英说了这么一句话他说你要转告一下少奇同志修改后十条意见我有两条第一条不要把基层干部看得漆黑一团第二条不要把大量的工作队员集中到一个点上这样呢田家英奉命就是刘少奇紧皱眉头没有说话 11 个字 这11个字 毛泽东传没有给出出处但是我们有理由相信 11 个字一定是有重要来源和根据的这种没有根据具体给出出处的这种突兀的细节反而更加彰显出来毛泽东传的作者们在毛流有重大分歧之际他们是有着独得之密的就说他们有他们的根据就以毛泽东传为例毛泽东传的上部 1893 年到 1949年那本传记里边也有过一个类似的情节就是当时博古到中央夙区 说毛泽东有什么好看的这句话毛泽东传的作者也没有给出具体出处但是呢他也是有着重要的来源的所以后人在描述毛泽东和博古的关系在描述毛泽东与刘少奇最后分手的时间段的时候都不得不直接采用毛泽东传作者给出的这段记载 這就更能顯示出人家這本貫地的全維性。無過啊拋開這些東西,我們不談, 就說當時劉少奇近奏梅頭, 沒有說話這個細節, 反映什麼呢? 反映出劉少奇和毛澤東他們在思想上確實已經出現了而刘少奇南下过程当中罗瑞卿也在急忙的急急忙忙的给定调子罗瑞卿定调子实际上也是看伟大领袖的眼色因为领袖已经定下来刘少奇照片照挂讲话照讲那么罗瑞卿自然而然要赶紧跟军队方面跟部队方面打招呼少奇同志挂帅了你们都要小心点而更重要的是他这一步子可不要紧这等于说给刘少奇意外的挖了一个坑所谓好心办坏事那么这个事情的过程又是怎么展开的呢咱们留待明天接着说谢谢大家上来收看和支持今天节目的结尾处提前祝愿大家在新年一切顺利明天逢元旦的时候咱们再把这番意思正式的表达一下